0: datang di Ngobrol Sore Semaunya, special episode short documentary Panji Pragiwaksono, Komoe Dominoe. Panji adalah sosok yang sangat inspiratif dan selalu membuat gue excited untuk ngobrol bareng. Dan di Ngobrol Sore Semaunya kali ini, gue ingin mengajak kalian melihat sejarah baru di industri senap komedi Indonesia, yaitu Komodo Dominoe Show di Istora Senayan, Jakarta, di mana lebih dari 8.000 penonton hadir untuk menonton seorang... Panji Pragiwaksono. Panji. Hai makasih
1: <laughs> banyak masalah-masalah eh. sih di amal kita ya, maaf-maaf <laughs> ya. Thank you. Oh gue yang terima kasih dong, makasih banyak.
0: Ini spesial loh, ini pertama kalinya NSS bikin um, short documentary, cuma buat lo doang.
1: Gue rasa kalau bukan karena kita berteman dari SD sih gak kayak iya, gini bener, ya. Iya <laughs> Sangkatan banget nih, Mas, thank you by the way.
0: anytime. Hmm. Oh baru mendarat nih?
1: Enggak mendaratnya sebenarnya uh, be- du- dua malam yang lalu. Dua malam, dua malam, yang, malam yang lalu. Yang lalu. Ya. Terus uh, ya lagi, sebenarnya di luar ini, gue sebenarnya ngendon di dalam kamar aja. Okay. Uh, sampai akhirnya mesti manggung ya.
0: Benar lagi loh, dua hari lagi. Betul sekali. To your special stand up comedy.
1: Betul. Di betul. Istora
0: Senayan. Yeah. Perasaan lo gimana sekarang?
1: Sejujurnya sih gak sabar. Karena ini sebenarnya harusnya 2020 yeah. kan. 2020 terus uh, tertunda. terus tahu tertunda di tahun kedua. Sekarang udah 2 hari lagi. Jadi udah ketunda 2 tahun. Sekarang 2 hari lagi. Jadi sebenarnya sih nggak sabar pengen manggung. Gue sih siap. Semoga amin.
0: lancar ya semua mas.
1: Amin. Tapi kalaupun nggak lancar. Semoga punya kemampuan untuk mengatasi ke, eh, tidak lancarannya.
0: Amin. amin. Nama stand up comedy special lo nih agak susah ya. Gue dari tadi <laughs> harus Judulnya itu latihan. prank dari gue kepada Apa orang. Ya? Yeah. Nah, gue tuh bisa ngomongnya, tapi no. gue tuh kalau ngomongnya kayak agak gemes gitu. Jadi gue bisa baru kayak, kayak kan gue sambil baca ya. Yeah. Kan coba lo ngomongnya gimana? Komoy do menoy. Ya kan? Komoy do menoy. Do menoy. Do. DOWU MENOI DOWU <laughs> komo, do, MENOI KOMOI DOWU MENOI Iya gue seneng Nah gue bisa kali gue soalnya kayak gemes kayak KOMODO MENOI gitu Boleh, ya, boleh, kan? boleh, menoy, boleh ya? Iya kan KOMODO MENOI
1: ya Bagus kok itu Bagus bener, ya bener, Lumayan bener. Ya. ya Iya Emang gue sebenarnya usil aja <laughs> sebenarnya <laughs> nama tuh gak terlalu penting Namanya si Panji ada show <laughs> di <laughs> Stora Udah gitu doang <laughs> nah, Gue tuh banget sih Ya karena gue seneng ketika Apa KOMODO MENOI Terus KOMODO MENOI <laughs> MENINGGOI Gitu-gitu
0: ada, ada artinya gak sih? Ada, ada. Apa?
1: Komo itu bahasa Yunani. Oke. Okay. Artinya objek tertawaan. Itu adalah istilah yang dipopulerkan oh. oleh Aristophanes. Aristophanes itu disebut sebagai the father of comedy. Dia adalah orang pertama yang membuat komedi seperti yang kita tahu sekarang. Oke. Okay. Zaman dulu dia bilang komedi itu butuh objek tertawaan. Hmm. Makanya ketersinggungan itu selalu ada resikonya. Oke. Okay. Oke. Yang gue pengen sampaikan dengan menggunakan itu sebagai judul selain karena gue seneng ngepreng adalah <laughs> jangan berharap pelawak nggak menyinggung itu resikonya Pernah. karena untuk tertawa tuh harus ada objek yang ditertawain orang kejadian tempat uh-huh. selama ada objek tertawaan maka resiko itu selalu ada karena kan belakangan ini kan pelawak kan selalu jadi kasus Betul. Indonesia tuh ngelihat pelawak tuh kayaknya tuh kan jadi gara-gara <laughs> gitu <laughs> padahal kita gak pengen, kami nggak pengen jangan pengen bikin ketawa doang yeah. gitu. ya di itu kan sering alasan. juga
0: ya kena kasus kayaknya <laughs>
1: <laughs> kayaknya gue pertama kali muncul di lu ngomongin kasus, kasus gue kan iya, iya yang 0044 itu 0044 itu <laughs> betul iya <laughs> dulu gua, <laughs> bukan suka bikin kontroversi kontroversi terjadi padaku Putri Tanjung
0: Gue tuh kemarin gue senang banget pas lucat gue. Mm. Uh, tadinya kan emang lo ada sebuah program lah ya yeah, yang yeah. harusnya gue ikut serta tapi mm. gue nggak bisa karena gue harus ke Surabaya. banget tapi gue masih pingin banget to be a part of your journey lah. Mm. Makanya kita mm. bikin short mm. documentary ini uh, buat lo. Tapi yang gue kemarin lumayan agak kayak menyentuh di hati gue. Lo bilang bahwa kayak put ini tuh acara gede banget buat gue bukan karena ini sold out, mm. bukan karena ini di Istora, mm. tapi karena ini Pesan ya, tuh yang besarlah buat gue. ceritain hmm. dong Mas Panji ke teman-teman kenapa um, acara ini di Istora super special buat lo.
1: Ada hubungnya sama Glenn Fredly meninggal. Gue mengagumi Glenn Fredly, gue anggap dia abang gue. Hmm. Gue kayaknya dikit lagi jadi orang Ambon juga nih gue. Caking <laughs> teman gue orang Ambon semua tapi Glenn itu jadi guru gue untuk banyak hal. Glenn itu selalu kalau bikin konser tuh yang dia pikirin tuh experience. Oke okay. Kreatif banget ini orang, gue bahkan pernah duduk ngobrol sama dia 2 jam cuman mikirin, eh, cuman nanyain Kenapa sih lu kalau bikin pertunjukan tuh pengalamannya harus Unik, Glenn tuh punya konser, mm-hmm. di istora juga mm-hmm. Dimana abis dia manggung nih, mm-hmm. kelar dia manggung dia, dia, dia abis manggung full band, lagu terakhir itu cuman akustik sama Andre Dinut Oke okay. Satu istora nyanyi-nyanyi, selesai, penonton bubar Pas penonton keluar, di luar ada panggung lagi, udah ada glen Freddly wow. lagi, manggung 5 lagu lagi Oke okay. Jadi ternyata ketika lagi akustik band itu lari keluar, set up di depan. Pas dia kelar, dia juga lari sama André Dino. Yeah. Jadi bayangin jadi penonton, gue habis nonton konser satu setengah jam, pas keluar masih ada, ada lagi, lagi, lagi gitu. Terus yeah. gue mikir ini dari mana idenya. Dan terinspirasi, dan ketika dia meninggal, gue terpukul sekali. Yeah. Istora itu kemanapun gue pergi itu gue selalu ingat Glenn. Karena gue ingat gua waktu itu para konser Soul Nation. Di Istora, Glenn jadi bintang tamu. Waktu itu dia pernah minta gue stand up. Gue pertama kali stand up di Istora tuh acaranya Glenn, Intimate Concert. Okay. Jadi, buat gue ini spesial sekali karena gue sayang sama Glenn Fredly. Dan um, Istora jadi sesuatu yang besar karena itu pencapaian tertinggi gue. Gue nggak ada cita-cita untuk manggung di GBK gitu, atau di Gis sekarang atau apa gitu. Karena nggak ada nilai historisnya. Hmm. Uh, gue pertama kali nonton sesuatu yang live juga di Istora. Oke. Okay. Gue nonton... yang nonton NSS mungkin nggak tahu, lu ada main Google Five sama Gaban, lu nggak tahu tuh. Gue tuh pertama kali nonton itu kayak sentai gitulah, kayak yeah. Power Ranger tapi versi zaman gue kecil. Gue tuh pertama kali nonton live tuh di situ, jadi itu historical sekali. Dan kenapa juga jadi spesial karena gue nggak tahu kapan gue mau manggung di sini lagi hmm. setelah gue karena gue kayaknya 6-8 tahun minimal gue di sana di Sumpah. Iya minimal. Tapi lo mau bolak balik dong. Kalau ada job yang nilainya oke,
0: <tuk tuk> saya so, pulang,
1: ya. <tuk> uh, tapi, tadinya gue rencana buat 3 tahun, tapi sekarang keliatannya 6-8 tahun minimal, ya. Minimal, tapi kayaknya sih akan terus-terusan, ya. Sampai gue akhirnya dapet special gitu, bisa bikin special di, di Amerika, ya. Itu okay. alasannya.
0: Halo Mas. banyak banget kamera mengikutin saya. Tadi lo bilang soal ngomongin soal experience kan. Mm. Menurut gua tuh salah satu juga salah satu kunci yang penting lah ya di apapun mm. pertunjukan itu, mm. apapun mediumnya memang harus ada experience tertentu. Mm. Nah, untuk acara lo, mm. gua mau tahu dong kayak walk me through your creative process mm. sampai akhirnya ada acara ini.
1: Tadi gua cerita bahwa gua pertama kali bangun di Stray di konsernya Glenn. Itu berhasil pecah sekali. padahal gua bangun cuma 5 menit. Pas turun tuh, itu di kepala gue langsung gue harus stand up dengan usaha gue sini. Ini tahun berapa ya? Ini tahun 2011. Oke. Okay. Sejak yeah. itu gue okay. langsung mikir apa yang mesti gue lakuin untuk bisa sold out Istora Senayan. Jadi abis itu gue disiplin bikin pertunjukan. Uh, tadinya 400 penonton jadi 800, jadi 1200, jadi 3500. Terus aja sampai akhirnya bisa di uh, level Istora Senayan. Um, ya nyewa adalah satu hal nyawa istora. Tapi bawa orang untuk mau ngisi istora adalah hal yang lain. Betul. Terus gue mikir gue harus dapetin perhatian orang. Kami itu di Comika Company perusahaan hmm. gue itu prinsip promonya tuh bikin yang mau nonton bisa nonton. Jadi kami nggak pernah pengen manggil-manggil orang yang nggak pengen nonton sebenarnya. Oke. Okay. Tapi yang mau ini mesti dibantu untuk bisa dengan dikasih tahu ada acaranya, dibikin persiapan dan segala macam. Um, habis itu pandemi datang. Uh, gue sempat ragu, tapi kebetulan hubungan gue sama penikmat karya gue cukup deket. Jadi gue DM mereka, SMS, eh, Whatsapp mereka. Nanya, ini Juni tuh gue rencana buka penjualan. Pandemi kan masuk Maret. Ya. Gue bilang, lu tetap siap bakal beli nggak Terus mereka bilang, udah bang udah disiapin dari Februari gitu. Terus udah pas buka penjualan tiket, 2000 tiket abis dalam 3 menit.
0: Gila sih.
1: Uh, yeah. Gue juga kaget. Karena itu lagi bingung-bingungnya banget kan ya. ada yang nggak punya pekerjaan. Nah, sisanya sebenarnya hanya... Gimana caranya membuat hari itu tuh tak terlupakan. Maksudnya kalau lucu udah pasti. Lu nonton lawak ya udah pasti lucu. Tapi kan kalau orang bayar 1,5 juta kan... Yang dia beli experience. Apalagi sekarang udah lazim dengan streaming. Betul. Gue percaya orang kalau mau nonton lawak doang maka streaming aja. Tapi yeah. kalau pengen experience komedi... Ya di off Akhirnya gue bikin panggung yang nggak pernah gue lakuin, yaitu panggungnya di tengah, okay. penontonnya okay. ya Bentuknya itu kayak oktagon UFC gitu, karena secara matriksinya emang kayak nantangin orang berantem gitu. <laughs> Mencoba untuk tes level ketersinggungan. secara umum, experience-nya kayak festival sebenarnya ada Apa? ada food truck, ada begitu banyak food stall, ada panggung lagi di luar, stand up indoor bikin acara. Pas mereka masuk ke dalam, um, gua kan nggak mainin musik-musik yang gua nggak minta license-nya. Ya. Jadi oh, gate buka jam 4, acara jam 8, Ada diisi dengan show juga di dalamnya kayak podcast gitu di dalam. Jadi orang hmm. sambil nunggu tuh sambil podcast gitu. Um, dan secara keseluruhan itu yang yang di, eh, bahkan yang nonton live streaming pun ada rangkaian rundown sendiri gitu oh, beda okay. dengan yang ada di yang live oh, iya betul supaya yang beli live streaming juga ada 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 added value-nya
0: yeah.
1: um, sisanya adalah hal-hal kecil yang nggak pernah dipikirin orang kayak mulai tepat waktu walaupun belum keisi kursinya terus menyiapkan daycare. Um, gue cukup bangga kayaknya gue mungkin satu-satunya ...konser kesenian yang ada daycarenya. Daycare. Karena... ...banyak orang tua yang bingung mau nitip anak kemana. Mana, iya. Terus gue juga nyiapin uh, tiket khusus untuk teman-teman dengan desibilitas. Uh, jadi nanti kalau lu nonton tuh lu ngeliat ada area untuk teman-teman tuli... ...dedepannya ada bahasa isyarat. bahasa isyaratnya mengartikan materi standup gue. Nice. Ada deck untuk kursi roda, ada... ...guiding block kami siapkan untuk turun netra sekiranya mereka mau teman diri. Jadi hal-hal seperti itu supaya... ...supaya ini nyaman untuk semua orang. Oke. Okay. Untuk semua orang, semaksimal mungkin. Termasuk ada... ...quiet room untuk teman-teman dengan disabilitas mental. Oh oke. Okay. Uh, iya, kalau misalkan dia... ...ada beberapa penonton, ada yang skizofrenik dan segala macamnya. Yeah. Jadi kami siapkan juga gitu, jadi biar inklusif untuk semua. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya gak tahu teman-teman pernah ngerjain acara apa... ...berapa banyak, di mana aja. Tapi di acara ini, tidak ada yang bekerja. Dan nanti nonton, dia nggak pakai masker. Terutama yang merasa dirinya adalah bagian dari Markas Comica. I don't know who you think you're working for, but you have to be the fucking best. You have to be the fucking best, Markas Comica. You're working for the fucking best company dalam konteks stand comedy. Bapak lagi kemana anak-anak datang. kalau Ad adieu adieu- ya? ada desktop habis kelabatan. Berarti epilog enggak ada ada. Jadi kan kalau mau foto itu jadi bagus so, jadi... So, jadi clean water, so ah, Cek. Cek 1 3 8 9 10 2728 29 30.
0: Kalau in terms of materi yang lo akan bawakan, hmm. apa yang berbeda?
1: Wow, gua rasa kalau orang kalau gua naikin klipnya ke YouTube, kayaknya gua disamperin ke New York deh. <laughs> 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 Karena gua tuh udah berhenti mikirin perasaan orang. dalam konteks lawak gitu. Dulu gue hati-hati banget sama jugui karena gua takut lu menyinggung, eh lu tersinggung. Oke. Okay. Tapi gua udah hati-hati aja orang masih tersinggung kan. Okay, iya. Jadi gua enggak kan, pengen. ya udah ya. gitu ya. Penting gua tahu ini datang dari tempat yang baik gitu. Oke. Okay. gue gua ngomong cukup ngaco dan yang paling beda adalah sekitar 20 menit pertama tuh gua ngetes level ketersinggungan penonton dengan nyala satu persatu.
0: Wah. Wow. Jadi gue
1: benar-benar ngomong sama mereka, gue lihat mereka gue celah-celah lagi gitu. tapi dengan dengan niat so, untuk in gua. dong ini. Iya gue ngerti, nggak nggak okay. tahu mereka semua Jadi on the
0: spot lah ya iya,
1: lo. Iya, improvisasi gitu. Itu mungkin experience yang paling selama gue bikin pertunjukan special 9 kali nggak pernah ada sesi crowd work namanya yang selama itu.
0: Oke, okay, gua karena gue bukan up comedian ya, jadi gue hmm. pengen tahu ada nggak hmm. sih kayak teori di mana ada boundaries. Um, ...lo menyampaikan joke. Maksudnya gini, kadang kan lo udah bilang kan... ...lo juga hmm. udah gak mikirin perasaan orang, ketersinggungan hmm. orang. Hmm. Tapi sebenarnya ada boundaries-nya sih?
1: Ini jawaban gue bukan jawaban semua pelawak ya. Okay. Menurut gue batasnya itu orang lain. Jadi kalau gue ngelempar sesuatu... ...ada orang yang tersinggung, disitu batasnya. Menurut gue. Orang okay. lain nggak ngerasa gitu soalnya. Orang lain ngerasa nggak ada batas. Becanda-becanda aja. Dan... Ketika kita lempar joke, memang mungkin kita nggak ada batasnya dalam arti kata kita nggak nentuin apa yang boleh dan apa yang enggak boleh. Tapi ketika lu lempar joke dan ada yang tersinggung, sementara niat kita sebenarnya bikin orang ketawa, hmm. sebenarnya itu batasnya menurut tapi, gue. Iya. Wajarnya minta maaf.
0: Oke, okay. tapi kan lu banyak banget udah melampaui hmm. batas tersebut. Ya betul. Terus jadi itu teorinya nggak masuk lo dong?
1: Ya karena kadang-kadang kita tahu batasnya ketika kepentok. Oke. Okay. Gak nggak kelihatan sebelumnya dan kita susah untuk nebak. Bener-bener susah untuk nebak. Gimana Lu tahu nggak kalau istilah ayah tiri ibu tiri itu udah nggak boleh?
0: Enggak, gak tahu itu gue. tidak
1: ramah SJW. Istilah ramah SJW-nya adalah ayah sambung ibu sambung. Iya, karena betul. gara-gara sinetron dan tayangan iya. ayah tiri dan ibu tiri itu kesannya jelek, jelek betul. gitu. Sekarang gue nggak tahu kan, gue lagi ngomong terus berbareng tersinggung kan? Jadi karena gue nggak pernah tahu orang tersinggung karena apa. Jadi ya gue ngelempar apa yang gue mau aja. Tapi kalau misalnya ternyata orang rasa ini nembus batasnya gue, ya gue minta maaf. gue akan minta maaf kepada orang-orang yang gua riving. ini udah nggak pakai.
0: Kalau untuk show yang kali ini, hmm. keresahan apa yang lo bawa?
1: Itu dia, gue resah sama orang yang berpikir bahwa pelawak itu naked sepanggung tuh misi utamanya tuh pengen hmm. bikin masalah. <laughs> enggak menurut gue, gue tuh pengen kayak gitu. Dan gue tuh sebenarnya mau bilang bahwa, gue agak nggak setuju juga sama pelawak yang bilang orang nggak boleh tersinggung. Karena menurut ya. gue, masa orang nggak boleh tersinggung? Tersinggung kan refleks menurut gue ya. Bener. lu bisa bilang enggak kok gua nggak akan tersinggung tiba-tiba lu trigger sama sesuatu betul, kan betul, kita nggak tahu betul. gitu jadi gua pengen bilang juga sama standar komedian sebenarnya orang nggak apa-apa tersinggung cuman nggak saya bilang-bilang kalau menurut gua ya karena di sosmed orang pamer bukan <laughs> pamer ya lu tersinggung abis itu lu ke sosmed hey guys gua tersinggung nih gara-garanya inu-inu-inu inu, pengen bawa rombongan gitu yeah. I- itu aja dan gua sedikit ngomongin soal UWTE juga okay. yang jadi alat pukul balik orang tersinggung Menurut gue ini susah banget dan bukan masalah UIT, masalah orangnya. Iya. Gak ada UIT pun, gue bisa aja pakai pasal pencemaran nama baik gitu. Iya. Tapi itu juga mau gue bahas. Tapi keresahan utamanya adalah soal ketersinggungan. Gue cerita soal kejadian orang tersinggung sama gue dan segala macamnya. Uh,
0: lama dong tuh acaranya. Sudah lama bener. <laughs> 1 jam 40 <40-an> durasinya. <laughs> hmm. Nah sebenarnya rangkaian ini kan lo udah kemana-mana ya?
1: Iya. 10 kota. Sebelumnya. 10 kota. Hmm.
0: So far best city di mana? Jayapura. Jaya? Iya. Oh
1: ya. Karena gak pernah ke Jayapura, betul. Gak pernah ke Jayapura, pertama kali ke Jayapura, mereka juga seneng banget masyarakat Jayapura. Di Jayapura gak pernah ada stand-up kemudian, iya. turun ke satu gak pernah. Karena kalau teman-teman stand-up kemudian lain, mereka mikir mikirin logistiknya.
0: Mm-hmm.
1: Mahalnya ke sana, berbanding dengan berapa tiketnya gitu. Betul. Random mas, hmm.
0: kan perjalanan dari sana ke sini kan lama ya? Hmm. 21 hours. Waktu itu gue gua berapa?
1: Tiga, 23 jam. Berapa tiga, 21 hmm.
0: to 23 jam ya? 21-23 hours lah ya? Hmm. Yeah. Biasanya kalau di Pasal tuh, lo mikir apa?
1: <laughs> karena nggak ada internet ya? Iya. Sebenarnya di pesawat long flight kan lo ngalamin dia ya, pesawat jauh gitu kan lo iya. ngalamin itu kan kayak tapi gua nggak tahu lo ngalamin kayak kayak ngendon di kosan, iya kayak nggak bisa ngapa-ngapain lo cuma bisa makan tidur nonton. Betul. Tapi di momen-momen lo udah malas nonton dan malas tidur akhirnya yang gua lakuin itu biasanya mikir karena internet tuh ngeganggu banget sebenarnya. Iya. Internet tuh ngeganggu, Disruptif terhadap.
0: Gua setuju sih. Iya. Yeah. Jadi
1: gua sering banget Mikir apa yang mau gue lakuin tuh di pesawat, sama ya diam aja.
0: Hmm.
1: Di sini tuh ada active noise canceling headphone, tapi gak ada musik Cuman diam aja mikir gue mesti ngapain. karena kadang joke muncul ketika lagi di situ, jadi uh, ya kebetulan gue senang berpikir, strategizing is my thing. Yeah. Jadi gue pakai untuk itu. Biasanya gue cuman kuat nonton dua film, film dan satu dokumenter.
0: Iya, yeah. berarti yang satu time yang terbaik sih.
1: Iya betul, betul sekali. Kalau nggak ada anak nangis ya. <laughs> Terus
0: lu kemarin yang dari yang dari sana ke sini mikirin apa?
1: Joke. Okay. gue ada joke baru untuk yang di istora. Jadi, oh, iya? iya dari dari yang 10 kota itu ada beberapa. Mungkin kalau dimenitin 10 menit doang, tapi 10 menit itu nggak ada di kota sebelumnya. Gue taro di istora. Gue mikirin joke, mikirin gimana caranya. Susah soalnya, susah untuk karena gue nggak sempat ngelatih, jadi nggak yeah. sempat di open micin. Jadi gue harus mikir di pesawat gimana caranya ngukurnya. Sama mikirin epilog. Setiap pertunjukan gue di Jakarta tuh selalu ditutup sama sebuah epilog. Yeah. Itu juga gue pikirin mau ngomongin apa.
0: Um, apa harapan lo untuk ekosistem stand up komedi di Indonesia?
1: Kalau harapan paling besar itu cuman bahwa orang yang bilang dia pengen jadi pelawak bisa terus jadi pelawak. Sebenarnya cuman itu doang.
0: Okay.
1: Gue sedih kehilangan orang yang tadinya melawak itu. Mesti bukan cuman serap up komedi ini. Pada zamannya. Waktu kita kecil kita suka nonton banyak sekali grup lawak. Terus ketika mereka sudah tidak melawak. Itu tuh gue agak sedih gitu. Karena nonton lawak tuh gak kayak nonton musik loh. Hmm. Nonton lawak tuh raspennya tuh cuman ketawa. Pas lu ketawa tuh lu lupa lu punya masalah apa. Dan lu lupa strata ekonomi lu. Pokoknya ketawa aja. Terus gue cuman pengen orang yang, bisa, orang yang seneng lawak terus bisa jadi pelawak. Udah itu doang. Tapi garis besarnya gue tuh cuman berharap. bahwa setiap kali gue punya pencapaian baru, mimpi-mimpi mereka juga terbarukan. Mm. Wow ada yang bisa bangun di setor, berarti gue bisa bangun mm. di setor. Karena gue nggak spesial. Orang bahkan setelah kemudian Indonesia juga akan bilang Panji sebenarnya nggak lucu-lucu amat. Mm. Yang berarti kan kalau gue nggak lucu-lucu amat, gue bisa nyampe ke sini. Mm. Berarti kan ada hal lain selain lucu yang mesti lo miliki gitu. Mm. Nah gue berharap mereka juga mikir ke sana. Ah si Panji nggak lucu-lucu amat bisa, pasti gue juga bisa gitu. Atau si Panji bisa berkarya di Indonesia harusnya gue juga bisa. Udah gitu doang. Dan kalau yang gue capai bisa jadi pemantik cita-cita mereka, Indonesia akan baik-baik aja. Pelawaknya akan ada terus.
0: resolusi lo di untuk 2023 Pak
1: gue pengen jadi suami yang lebih baik uh, gue bisa bilang gue sen kemudian yang Oke lah pindah ke New York itu kepegang lah HP yang mesti dilakuin tapi menjadi ayah dan menjadi suami itu gue baru sadar tuh nggak kepegang banget nih gue selalu bikin kesalahan demi kesalahan dalam menjadi suami atau jadi menjadi ayah gitu karena seperti profesi lainnya lu butuh waktu untuk bisa jadi Iya Kayak misalkan lu nge-host sekarang bagus banget, salah hmm. satu interviewer favorit gue. Tapi pada awalnya kan, ada kesalahan yang lakukan, yeah. sengaja atau tanpa, sadar ataupun tanpa. Menjadi ayah dan suami juga gitu. Akhirnya gue sadar, ketika di dunia kan gue lebih banyak waktu jadi suami. Yeah. Dan jadi ayah, karena kerjaan gue cuma stand up, kerjaan hmm. gue cuma sore ke malam. Terus gue sadar berarti selama ini di Jakarta tuh gue nggak jalanin peran gue bener-bener sebagai suami dan sebagai seorang ayah karena gue ngabur gue jadi direktur comikan dan jadi senam komedian giliran gue lebih banyak dibutuhkan jadi suami dan ayah gue tergopoh-gopoh it breaks my heart terribly knowing that I'm not a good husband and I'm not a good uh, father I don't think so Jadi buat gue lebih baik itu karena ketika lu bawa keluarga lu jauh dari yeah. tanah airnya, terus udah gitu nggak bisa diandelin ini ayah dan suami. Yeah. Aduh, udah berkorban, tolol <laughs> lagi. <laughs> jadi yang gue harapin tuh gue bisa jadi suami yang jauh lebih baik dan jadi ayah yang jauh lebih baik. I don't wanna break anybody's heart.
0: Uh... It's funny karena we talk about this di episode yang terakhir. Hmm. Uh, karena gue jujur kan penasaran banget ya. Makanya kemarin hmm. di episode sebelumnya gue ngobrol sama lo. Gue nanya apakah lo menyesal? Apakah lo merasa bersalah sama istri lo dan anak-anak lo? Karena lo bawa jauh-jauh dan lo juga nggak tahu apa yang akan terjadi esok minggu depan dan tahun ke depan gitu hmm. ya. Tapi sebenarnya apa yang lo mau sampaikan sekarang misalkan dengan semua emosi yang lagi lo rasakan ke istri dan anak-anak lo?
1: Aduh. batang gua nih. Anakku,
0: oh, gua juga uh, jadi sedih.
1: I know I'm going to cry. Oh man. Jadi waktu kemarin itu anakku n, gua sakit. Anak gua tuh bukan tipe kelak anak yang minta. Anak gua nggak pernah minta apa-apa. Semua yang tahu anak gua tahu, anak gua nggak pernah minta. Tiba-tiba dia bilang ayah, bisa temenin aku tidur tak? Dia nelpon bahkan, tapi gue nggak ngeliat gue liat teksnya. Dia lagi demam tinggi terus dia peluk tangan gue. Dia udah lama nggak tidur sambil meluk tangan gue. Dia cari, gue lagi duduk. Ini tempat tidur, ini gue di sini. Dia cari tangan gue, dia tarik terus dia peluk. Ini insting yang mungkin muncul lagi karena terakhir dia kayak gitu tuh balita. Terus gue pikir dia tidur, tiba-tiba dia ngomong, I love you so much, ayah. Dia sering sama gue ngomong I love you deep, I love you ayah. ditambah so muchnya itu doang bikin gua dua kali dia bilang I love you so much dan gua rontok di situ cause I failed him I didn't protect his health gua nggak tahu mesti dibawa kemana ketika dia sakit tapi gua sedih banget Bahwa gue gagal gitu jadi ya gua cuma mau bilang Gue minta maaf, gak ada alasan si ayah bawa kamu ke New York tuh sebenarnya bener-bener hanya karena ayah pengen ngejar cita-cita ayah seorang. Ayah cuma bisa berdoa, ini juga baik untuk kamu. Ayah nggak bilang kamu nggak bisa jadi apapun yang kamu inginkan di sini, dan ayah nggak bilang semuanya lebih mudah di New York. Tapi apapun yang kamu cita-citakan Dipo kan suka serangga, suka bikin karakter, Syira suka musik. Kayaknya New York tuh tempat yang baik untuk kamu berdua. Dan untuk Mila, I'm I want say I wish you could have married uh a... a more decent person a person that understands you more walaupun sebagai scorpio memang agak susah sih untuk <laughs> di untuk dipahami tapi I, i still love you just as much i'm still your number one fan and i still want to do everything i can to help you achieve your dreams right I made a promise and I'm going to keep it. I failed miserably trying to keep that promise, but, you know, I'm still here, I'm not leaving. So give me time Untuk Mila, and Shira, hopefully this is going to be a good decision for everybody. I can't promise anything and I'm sorry, but you know, Moga-moga. <laughs>
0: Kenapa begu jadi ikutan nangis ya iya. karena temen SD kali ya? Iya karena kita, kita kan kamu tahu bol- waktu
1: gue SD kan, <laughs> kan waktu lu SD kan gue kayaknya gak ada perasaan banget sebagai <laughs> anak SD.
0: Mas tapi you know um, akhir kata gue cuma mau bilang bahwa kayaknya gue tanpa gue sadari gue jadi sangat Invested di journey lo, hmm. karena gue juga um, gue I'm rooting for you. Hmm, you. Uh, gue berdoa semoga apapun yang lo jalani itu yang terbaik buat lo. Amen. I think you're very lucky and privileged karena lo thank bisa you. melakukan ini hmm. dan lo punya support system anak-anak dan istri yang sangat luar biasa yang Amen. mensupport dan memperbolehkan lo. Amen. Dan sebagai warga Indonesia, wah oh berat banget nih... <laughs> sebagai warga Indonesia, I just wanna say that. Um, Gue bangga banget sama lo. Dan menurut gue cerita lo bisa jadi inspirasi untuk banyak orang. Tapi bukan inspirasi kali ya. Menurut gue bisa membawa keberanian kali ya. Untuk orang-orang to you know. Yeah. Sit back, rethink um, their purpose in life itu apa. Hmm. Dan selama bisa sama punya privilege-nya um, ya lakukan daripada lo nyesel di...
1: Kemudian hari. Ya, kemudian hari. hari.
0: Jadi thank you, you. gue juga senang banget bisa ngobrol sama lo, mm. um, dan gue merasa gue selalu dapetin new perspective and fresh air mm. Di setiap kali ngobrol sama lo, mm. dan uh, secara nggak langsung juga lumayan, gue jadi banyak berpikir lah mm. Karena omongan-omongan lo selama 3 episode ini ya, karena kita udah cukup sering ya, yeah. berinteraksi Kayaknya nanti acara
1: gue di, di CXO tuh <laughs> Panji Platinum way <waves. laughs>
0: Dan dan gue realise sesuatu sih, karena gue merasa kayak um, ya kita sama-sama punya privilege dan lo selalu juga mengingatkan itu juga mm-hmm. gitu ya. Dan uh, yeah, I think I should do um, something more lah, karena gue punya the you know the privilege you know, to do so.
1: No pressure, just do anything that makes you happy sebenarnya dan hmm. berharap apapun yang bikin kita bahagia Betul. juga membahagiakan orang di. sekitar Baru kita orang. yang terdekat ya
0: betul ya. dan itu kan juga prosesnya panjang ya
1: betul sekali dan, dan ya. kita belum barang jadi jadi betul. give yourself time
0: hmm. you know
1: don't don't be too stressful Rasanya seperti tidak ada alasan untuk bertahan. Setidaknya bertahanlah untuk tawa selanjutnya yang gua janji bisa gua sediakan. I know it's hard, I know life hard, I know it's hard for me, but I promise you, if I can make you laugh, I can make you laugh again.